0: 美国之音现在继续播送中文节目。
1: 这一小时的节目内容是《美国之音时事经纬》。各位听众朋 友， 大家 好， 这里是《美国之音》八月三十一号的《时事经纬》节 目， 我是陆 洋， 从美国首都华盛顿向您播 报： 中共二十大召开在即。中国民主运动海外联系会议主席魏京生对二十大关键时刻大家会支持习近平表示怀疑
2: 。平常，习近平势力很大，大家不敢动他，也不敢说话。在中国现在那种监视体系之下，大家不敢说话。那么在关键时刻，大家会支持习近平吗？我很怀疑这一点
1: 。布林肯发表声明，强调美国与强迫失踪受害者站在一起。美国政府就台海动态发表声明。这里的重点不是美国与中国，
3: 而是攸关谁的利益。它特别关系到台湾的利益，也攸关到区域的利
1: 益。白宫发言人皮埃尔在例行记者会上说：“调查显示，美国在华企业信心降至十六年来最低。”美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。离中共二十大党代会召开的日期越来越 近， 习近平能否再连任一个五年任 期， 确保继续掌权也越来越受到关注。美国《国家利益》杂志八月二十六号刊文 称：“ 隐藏的弱 点， 网络战可以打垮习近 平。” 那 么， 习近平谋求在二十大上确保继续掌 权， 还存在哪些变 数？ 美国之音记者志远连线采访。中国民主运动海外联席会议主席魏京生
4: 。魏京生先生，美国国家利益杂志文章说呢，最近从中国泄露的一连串机密文件，强烈表明，在至关重要的中国共产党第二十次全国代表大会之前呢，存在派系斗争，这将决定呢，习近平主席是否会获得无限期任命作为总书记。那么，中国党内派系斗争对习近平继续执政的影响？您的看法
2: ？呃，这个党内的派系斗争一直都是存在的，但是在这个前面这段这些时间前面呃一两年吧，呃，大家不吭声，这也是个规律，就是不到关键时刻，我们不不能那个把杀手锏拿出来。现在到快要到二十大了，二十大是一个关键时刻，呃，这个时候决定习近平是上还是下。那么在这个时刻。很多的杀手锏就是逐渐的要拿出来 了， 这是一个正常现象。那 么， 美国国家利益杂志说 呢，
4: 如果网络消息破坏了广为流传的中共绝对正确的这个神 话， 可能会导致北京的合法性的危 机， 比如新疆文件、香港问题以及其他一些在中国营造的一种持续不断的政治丑闻的这些信 息， 就说网络严重漏洞对习近平继续掌权的影 响， 就是作为所谓。隐藏的弱点，网络战可以打垮习近
2: 平这种说法，您怎么看？呃，我想网络网络战呢是一个最新的手法，以前没有，现在很方便了，通过网络来泄露一些东西，呃，这个很方便。但是呢，你说靠网络战就能打垮习近平，这个有点夸张了，呃，有点太夸大这个网络的作用。了。实际上不是网络战，而是中共的内斗。加上老百姓的这个反对的情绪，老百姓的情绪也非常大，又是通货膨胀，又是这核酸检测，弄得老百姓呢没法过日子了。那么这两两者相结合，呃，往往这个是造成一个政权垮台的一个重要条件。这现在有了这个网络，只能说是提供了更方便的手段，呃，大家更容易做到这些了。
4: 那么文章说呢，现在还不能完全确定习近平是否会获得无限期的任期，以及他向其他派别和新获得权力的政客做出让步的代价是什么？这方面您怎么看呢
2: ？我想这方面那个大家前面传说说北戴河会议达成妥协，我想这种妥协是很脆弱的一种妥协。呃，你在北戴河会议的一些大佬可能愿意。说我们你你只要减少权力了，我们就可能给你一个呃比较好的结果，不会给你送到监狱里去。但是问题是还有很多人很多苦主，呃除了老百姓啊以外的话，威胁最大的可能是他党内的这些被他整过的人，包括这些人的家属。那么这些人的反弹会非常严严重，包括在二十大上，那那毕竟还是要投票的。那那个时候投票可能会对习近平非常不利，那么习近平会有一个什么下场呢？现在很难预测。那么习近
4: 平和李克强呢，在消除新冠病毒和发展经济方面呢，发出了一些不同的声音。李克强呢，不太提习近平的疫情清零战略。习近平呢，警告中国民众不要质疑新冠疫情控制的这个清零政策。那他也不太提经济。呃，那你怎么看呢？
2: 这个李克强还是他是管经济嘛，他关心经济。但是过去在这这个十年之之中啊，李克强都处于很弱的弱势，好像就是可以把他忽略不计了。这个习近平是个大组长，各个组长都代替了各个部委，包括代替了这个国务院。那么在这个情况下，最近李克强发出很强的声音，包括北利亚会议以后，他跑到这个深圳去，呃，大谈经济。嗯，要要真的要抓经济，他马上就要下台了。他现在开始抓经济了，那么这是显示呃透露出一个重要的信号，就是说习近平在在这个北戴河会议上可能是遇到了很大挫折，然后那个大家可能还敦促要把习近平的一些政策可能要取消，呃，要继续这个把经济搞好了是最重要的。现在中国经济确实非常糟糕。那么在这个时候，大家希望李克强发挥作用，这也是一个新的动向吧
4: 。那么，呃，随着中共二十大呢越来越近，中共党媒呢对习近平的这个个人奉承呢还是不减，继续倡导学习习思想。那么，中共党政军官员呢对习近平的一些歌颂奉承，对习近
2: 平中共二十大上再次掌权有多大的作用呢？我想有的时候那个大家会注意到一种现象，就是家里边打的头破血流了，但是对外还摆出一副笑脸。我们大家很团结，我们一家人怎么怎么样？其实这个像那个媒体上这些党媒上这些东西啊，都是一种假象。嗯，当年你想当年那个那个四人帮被抓了，已经被抓了，只不过消息还没有公布的时候，你在报纸上也看不到什么动向啊。过了几天以后。准备要要发布消息了，才看到一些动向，才被人们注意到。实际上，那个就是小道消息，有时候比媒体要快，所以我更重视在北京各地流传的这些小道消息。现在就说是呃共产党说是谣言了，老百姓说是遥遥领先的预言，呃这些东西往往可能比从共产党媒体上看到的东西更可靠
4: 。那么有观点认为呢，人民解放军的可靠性和支持。是习近平谋求连任，在危机和过渡时期保持其权力地位的关键。你的看法
2: ？实际上，这次你看，北戴河会议一结束，跟那个李克强去深圳，同时，习近平跑到东北去了，接见了东北那个战区的这些军官、高级军官，呃，团以上的吧，高级军官。所以他这么做为什么呢？他这是向大家示威呢，就说你看，军队在我手里。这本身就说明两个问题。第一个问题就是说，嗯、呃，他在北戴河会议上肯定是遇到很大的挫折了，所以他要拿说军队在我手里，拿这个来威胁大家。就像老毛当时那个，呃，六十年代那个大饥荒时期啊，大家在党内都在批判他，召开那个大会，六二七召开七千人大会，都在批判他的时候，那个时候军队的支持，呃，使得老毛能站稳脚跟，没有。对，被整掉，现在习近平也玩这一手，就是我告诉你们，军队在我手里呢，你们大家要小心一点，不要太欺负人了。但实际上呢，第二个问题就是，实际上他这么做呢，说明军队并不完全在他手里。有一个很重要的指标，就是说他这这十年执政呢，抓了一百多个将军，抓了好像几千个。高级军官抓到监狱里去了。那么这些人的朋友、这些人的那个战友、这些人的亲属，会不会恨死习近平呢？平常习近平势力很大，大家不敢动他，也不敢说话。在中国现在那种监视体系之下，大家不敢说话。那么在关键时刻，大家会支持习近平吗？我很怀疑这一点。没有一支部队没有被他得罪过。因为他们这个习近平他们家这个派系啊，在军队里头本来就已经被肃清过了，就是高岗事件之后，那时候是五十年代的时候就被肃清过。他们在军队里没有什么根儿，那么现在你又又要靠靠军队支撑你，你这个就是很可笑的一种局面。你不是毛泽东，你们你没有一个林彪在支持你，所以说实际上他这个做法已经是暴露他这个弱点。也很不可靠，他想靠军队搞政变来支持他，这个几乎可以说是做不到的，那只是吓唬人而已
4: 。那么，对于这个中共二十大还有这个习近平能否继续掌权
2: 的这个问题，您还有什么补充的吗？呃，我觉得习近平呢，那如果他能够，据说是在北戴河会议上有一个妥协，大家想给他一个“画个风模式”的退休，如果他能接受这个呢，也许可能。不至于造成大的动荡，但是呢，习近平自己可能不会接受，他这个得罪人太多，仇人太多，他一旦下台的话，恐怕就是不得好死了，全家不得好死。那么在这个情况下呢，呃，中国的政局会不会产生一个大的动荡？他因为他顽固的不下台，并且企企图要动用军队，那么会不会发生政变，甚至变成一个大的社会动荡？呃，我们现在还很难预测，但是我们不希望发生这种事情，所以很重要的就是中共党内的这些人能不能利用党内的民主化这个权利，就是小范围的党内的民主化来限制他，不让他制造大的动乱，这个恐怕是现在一个重要的话题。好的，谢谢您，魏京生先生。好的，谢谢你，谢谢志远。以
4: 上是中国民主运动海外联谊会议主席魏京生接受美国之音的采访
1: 。美国国务卿布林肯在星期二八月三十号强迫失踪受害者国际日发表声明，强调强迫失踪严重侵犯人权，而且受到国际法的严禁。但是这一做法持续被用来压制异议和攻击公民社会。布林肯重申，美国与所有强迫失踪的受害者站在一起。美国之音松仁，华盛顿新闻报道
5: 。同一天，包括大赦国际、自由之家。中国人权捍卫者组织、香港民主委员会以及世界维吾尔大会等33个人权团体联名发表公开信，呼吁国际社会关注中国政府采用不同的手法，让中国的异议人士和维权人士强迫失踪，并对此采取实质性的反制行动。布林肯在声明中指出，每一年都有普通的民众。在被政府官员或他们默许的人逮捕、扣押或绑架后，而强迫失踪或消失的无影无踪。对此负有责任的人经常拒绝承认失踪的发生，甚至以反恐活动作为借口。威权政府以及他们的代理人试图通过强迫失踪在人权倡议者。政治活跃人士、环保人士、记者以及其他，例如儿童或残疾人士等弱势群体中，造成恐惧以及维持控制。美国重申其对解决强迫失踪问题的承诺，并呼吁世界各国政府终止这一做法，追究肇事者的责任，披露失踪亲人的下落或命运，尊重所有人的基本自由和人权。布林肯在声明中说。由人权团体联名发表的公开信指责北京当局长期广泛的利用在指定地点监视居住、留置安康及精神病院等非法手段，强迫异议人士、维权律师、民主人士、甚至记者和非政府组织成员等强迫失踪。这些手法还被用于西藏和新疆反抗当局欺压和侵权的人士。公开信呼吁全体国际社会采取实际行动。终止中国所有形式的强迫失踪行为
1: 。近日，中国无人机飞入台湾实际控制的金门进行近距离侦测照相，同时，美国海军的导弹巡洋舰也穿越台湾海峡国际水域。美国白宫八月二十九号就这些最新的动态做出进一步表态。请听美国之音驻白宫记者黄耀义的报道
0: 。白宫国安会发言人皮埃尔在星期一的例行记者会上，批评中国最近在台湾海峡的挑衅行为造成区域不稳定，并表示美国军舰穿越台湾海峡国际水域，特别关系到台湾的最
3: 佳利益
1: 。这里的重点不
3: 是美国与中国，而是攸关谁的利益。它特别关系到台湾的利益。也攸关到区域的利
0: 益。皮尔表示，美军将继续在未来几个星期、几个月持续进行根据国际法来穿越台湾海峡。而在此之前，台湾军方证实，中国的无人机近日飞入金门大胆岛进行近距离的侦测照相。对此呢，白宫国安会的战略沟通协调官科比星期一在国安会的简报会上告诉《美国之音》，这显示了中华人民共和国要透过本身作为来建立新常态的另外一次努力，而美国就是不会接受中国想要建立的新常态。科比说，在美国国会议长佩洛西访问台湾前后以及期间，中国持续通过飞跃海峡中线航行过海峡中线，并且在另外一侧做时间较长的停留，还在台湾的周围进行海军演习等，试图建立一个新常态。科比说呢，中国试图将情况升温到让它变成一个新常态。不过，美国已经公开说过不会接受。科比强调，美国坚守一个中国政策没有改变，美国不支持台湾独立也没有改变，而美国尽其所能，根据法律来协助台湾捍卫自己，同时也捍卫美国在该地区之国家安全与利益也没有改变。他指出，过去这个周末有两艘的美国海军巡洋舰在国际海域上穿越了台湾海峡。他说，美国会继续的遵从国际法，也敦促中国一同遵守。美国之音白宫记者黄 毅， 白宫报道。
1: 台湾总统蔡英文星期二八月三十号表 示：“ 敌军越挑 衅， 就越要冷静。台湾国军本来就自我克 制， 但这并不表示国军不会反 制。” 蔡英文 说：“ 他已经下令国防部适时采取必要措 施。” 捍卫国家领空安全。美国之音松仁华盛顿新闻报道
4: ，蔡英文是在前往澎湖群岛视察国军防空雷达部队以及海军舰队，谈及中国大陆民用无人机最近频频侵入金门、马祖等外岛空域仪式时，做上述表示的。最近一个多星期以来，中国的民用无人机频频侵入金门、马祖等外岛的空域，中国的社媒上到处流传着。台湾守军少尉和营舍的视频。蔡英文在中秋佳节前夕前往澎湖群岛视察慰问国军官兵，先后走访了空军天军部队、澎湖防卫指挥部防空连、空军第七雷达中队和海军146舰队。蔡英文在海军146舰队致辞时，指责北京当局在军演后仍以无人机侵扰等灰色地带冲突手法。结合认知作战手段，持续对台湾进行文攻武赫，敌军越是挑衅，国军越要冷静。国军不会让对岸有不当借口来制造冲突，但国军也不会挑起争端。国军自我克制，但不表示国军不会反制。蔡英文说，蔡英文表示他已经下令国防部适时采取必要而且强有力的反制措施，捍卫国家领空的安全。大陆无人机侵扰金门、马祖等外岛 后， 台湾国防部表 示， 已经完成遥控无人机防御系统建 案， 并且在明年获装后优先部署外岛防 区， 以应对灰色地带威胁。
1: 中共中央政治局星期二八月三十号开会决定。于十月十六号举行中共二十大。与此同 时， 中国南北多地出现疫情反 扑， 北京周边的天津市和河北省首当其冲。美国之音松仁华盛顿新闻报 道， 河北省由于出现零
3: 星新冠疫情病 例， 将近四百万人被要求禁足在 家， 直至本周末。而距离北京三十分钟车程 的， 因为发现五十一例症状温和的病患。全市一千三百万居民被要求接受全员核酸普筛。中国是世界上目前对病毒和疫情仍在实施严格动态清零政策的主要经济体。一旦出现零星病例，当局便立即通过严格的风控措施以及大规模的全员核酸普筛来试图扑灭疫情，即使商务和生产活动遭到严重干扰和破坏。经济严重滑坡也在所不惜。由于中共二十大即将在北京召开，而中共最高领导人习近平将在会议上打破常规，寻求第三个五年任期。防疫清零政策被视为习近平的重大政绩，因此只会加强而不会削弱。在习氏字典中，政治账似乎永远高于经济账。有一千三百七十万居民的天津市，因为其位置临近北京而特别引人注目。星期一新增五十一例新冠感染病例之后，全市星期二开始进行新一轮核酸普筛，这也是上个星期六以来的第四次全民普筛。
1: 美中贸易全国委员会发布的二零二二年度中国商业环境调查报告显 示， 美国在华企业的信心跌至十六年来最低。中国针对新冠疫情的清零政 策， 以及美中两国之间不断加剧的地缘政治冲 突， 是企业担忧的主要因素。美国之音华盛顿新闻报 道，
5: 美国贸易全国委员会对一百一十七家美国在华企业的调查显示。仅有大约一半的公司对在中国的业务前景表示乐观或者比较乐观，该比例较去年下降了百分之十八，是十六年前首次开展调查以来的最低点。百分之二十一的受访企业对中国未来五年的业务前景表示悲观或比较悲观，这一比例在去年为百分之九。报告显示，百分之九十六的受访企业认为中国的防疫政策对企业的业务造成了负面影响。中国还严格控制人员出入境。该报告表示，企业高管和工程师等高级技术人员难以派遣到中国。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦表示：“我们确实可以看到，中国政府正在采取措施，避免上海封城再次发生。”但是现有的策略仍具有很大的不确定性。艾伦表示，企业的长期忧虑是中国的工业政策趋向对外国公司不利。新的担忧，诸如地缘政治影响和数据安全，将更加明显。技术上的脱钩不符合任何人的利益。报告指出，地缘政治的压力正在切入商业领域，使本来依赖稳定和可预测贸易环境的公司面临更多挑战。
1: 在经历长达六个月的血腥交战之后，越来越有明显的迹象显示，俄罗斯对乌克兰的大举入侵正在逐渐演化成为一场旷日持久的、似乎难以见到终点的长期消耗战。下面是美国之音记者孙成的报道
6: ：美国最近宣布再向乌克兰提供高达三十亿美元的援助，而俄罗斯总统普京也宣布签署了一项新的增兵法令。将俄罗斯军队的编制人数大增13万多人。战争爆发伊始，俄罗斯被认为会迅速拿下乌克兰，然而半年之后，战争的发展趋势令人难以预料。目前，两国之间不存在任何政治接触和谈判，也毫无停火的迹象。美国外交关系理事会的查尔斯·库普坎对美国之音说。
2: Difficult to discern when and under what circumstances
6: 很难判断战斗何时以及在什么情况下会结束。美国西点军校教授罗伯特·皮尔森在接受半岛电视台采访的时候也说：“对我而言，无战没有尽头。”美国国防部副部长科林·卡尔最近说。在认识到了目前的局势令其始料不及之后，普京延长了他的乌战时间线。他最近在国防部的一次简报会上说：“因此，他现在的取胜盘算是他可以拖到所有人都出局，他可以熬到乌克兰人因筋疲力尽而出局，他可以熬到我们因注意力转移而出局，他可以撑到欧洲。”因能源价格高涨或其他等等原因而出局。这位负责政策事务的副部长说：“但是，美国新的援助计划证明俄罗斯这次打错了算盘。新的计划中包括了防空和火炮系统，以及弹药和雷达等。交付期预计将持续数年之久。”美国外交关系理事会的资深研究员查尔斯·库普坎说。冲突目前显然已深陷僵持不下的状态。俄罗斯意在捍卫住他们已经占领的领土，并且可能更进一步。这位前白宫总统特别助理和国家安全委员会负责欧洲事务的高级主任对美国军说：“鉴于俄军在战场上频频失利，目前看来俄罗斯成功的可能性不大，但是也并非完全没有可能。”而在乌克兰方面，乌克兰继续坚称要解放所有的备战领土。他说
2: ：“I do think that we're beginning to see what looks like a a stalemate on the battlefield.”
6: the, 他说：“我确实认为我们开始看到战场上已经出现僵局，接触交火线向这边移动一点点，又向那边移动一点。但是在这个阶段，双方都没有获得重大的收益。”到目前为止，西方空前严厉的经济制裁、国内经济的凋敝以及战场上已经付出沉重代价，似乎都远不足以动摇普京。华盛顿智库捍卫民主基金会的高级研究员约翰·哈迪说：“俄罗斯总统普京不会有退缩之意，战争对普京来说攸关其政权的生存。”他对美国之说。
3: Not time to z a r s who lose
6: wars. 他说，俄罗斯的历史从来都不善待输掉战争的沙皇，所以俄罗斯会义无反顾地继续打下去。普京最近曾暗示，其历史定位可能会堪比在18世纪之交创立了一个新的俄罗斯帝国的传奇般的沙皇彼得大帝。他说。当年彼得大帝征战21年，开疆拓土。今天他似乎也落到了我们的肩上。普京说：“你可能会认为，他与瑞典交战，占领了他们的领土，但是他什么也没有夺取，他是收复失地。”普京的逻辑是：斯拉夫人已经在那些地区生活了几个世纪，所以是俄罗斯的。But it's not clear what the the end objective is. Is the objective for Russia to be defeated? Is it for
3: Ukraine
6: 目前尚不清楚美国最终的目标是什么：是俄罗斯被打败、乌克兰大获全胜，还是仅仅是重挫俄罗斯的经济和军事？他说：“这之所以重要，是因为直接关系到美国将继续投入多少资源。”分析人士指出，目前来看，很难奢望乌战会有一个正式的和平协议作为结局。但是，经过了今年冬天关键的考验之后，某种形式的停火还是可能的。捍美民主基金会的哈迪说：“战事也许可能会在八个月到一年之内平息下来
3: 。I ” mean, w o e another eight months to a year or so. You know, at that point, yeah, we probably have to see some sort of ceasefire on armistice. He said, 到那个
6: 时候，我们可能不得不看到某种停火、停战等等。但是你知道，这还有很长的路要走，而且预测未来总是相当困难的。美国之记者孙成报道。
1: 朋 友， 这次的时事经纬节目到这里就播送完了。节目的导播是王 云， 我是陆 阳， 感谢您的收 听， 我们下次节目时间再见。